0: Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Wie immer live aus dem MTMT-Headquarter.
1: Headquarter, krass.
0: Direkt nach dem Heavy Saturday mit maximal wenig Sauerstoffzufuhr zum Gehirn. Perfektes Timing.
1: Ja, kommen die besten Ideen bei rüber in der Regel. Oh ja,
0: oh ja. Heute haben wir ein, ein ganz klares Thema und zwar reden wir über Supplements, Nahrungsergänzungsmittel. Und zwar die... Die besten drei Supplements, die es so gibt, oder? Kann also man schon so sagen. Von
1: denen wir denken, dass es die besten drei sind. Wahrscheinlich gehen da die Meinungen auch krass auseinander. Aber in der Regel äh, sie, kristallisieren sich die drei schon raus, gell?
0: also gerade die, auch den Leuten, denen ich folge, ähm, den Wissenschaftlern und Science-Based äh, Fitness-Dudes, also gerade natürlich, wir reden jetzt so im Zusammenhang Training und Supplements, obviously. Und da sind es eigentlich schon immer so die drei, vielleicht gibt es noch ein paar andere, die auch manchmal gedroppt werden, aber das sind so die Main Supplements. Die Leidenschaft zum Wandel ist unser Markenkern. Es geht darum, dass die Leute sich besser fühlen nach so einem Training.
1: Sport als Vehikel zum Wohlbefinden. Achievement versus Enjoyment, beziehungsweise irgendwann mal Achievement ist gleich Enjoyment. Wir werden immer Basics trainieren, weil die halt funktionieren. Trust the
0: process, guys. Die meisten Leute, zumindest hier in Deutschland, wo es uns extrem gut geht, waren wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben wirklich hungrig.
1: Mal nichts fressen. Fertig. Wir werden jetzt die zweite Riege auch nochmal irgendwann aufrollen. Genau, also
0: so, heute ist eher Performance Supplements, glaube ich, kann man sagen. Ja. Und wir werden auf jeden Fall noch eine Folge machen, wo es dann so ein bisschen mehr um Gesundheits Supplements, Nahrungsergänzungsmittel geht.
1: Wenn sich das überhaupt trennen lässt. Also, da kommen wir ja später auch noch dazu, weil eins von den Most Performance Enhancing Subs, die wir heute behandeln, ist halt auch ein äh, Health Enhancing äh, Sub, würde ich mhm. sagen. Aber das ist jetzt zu nebulös, da machen wir reden wir mal wirklich konkret drüber.
0: Also wir haben äh, drei Supplements, das ist Koffein, Kreatin und Whey oder vielleicht auch allgemein Eiweißpulver. Ähm, und wir werden die so aufdröseln, dass wir immer erstmal darauf eingehen, wie so und wie funktioniert dieses mhm. Supplement dann ähm, geben wir noch Empfehlungen zur Dosis, eventuell auch zum Timing, also wie viel sollte ich nehmen, wann sollte ich es nehmen und äh, am Ende noch so ein bisschen wer sollte es nehmen und äh, für, für was, also für welche für welchen Sport zum Beispiel, ja. für welche Art der Aktivität.
1: Und ganz wichtig, wir werden sicherlich mehr aus dem Nähkästchen plaudern, als jetzt irgendwie die äh, Faktenlage da so was äh, Studienlage und so weiter angeht, ähm, Breit zu treten. Ja. Natürlich haben wir uns auch da nochmal eingelesen in die, in die latest äh, researches.
0: Also der Tilo hat sich nochmal mal eingelesen.
1: Ja, aber ähm, trotz allem werden wir zu allen irgendwie aus unserer eigenen Erfahrung berichten, was wirkt und wie es wirkt und wie es bei uns halt wirkt. Ja. Also diese endgleich zwei Stichprobe, die wir jetzt hier, äh, von der wir berichten, bei dir wirkt sicher die ein oder andere Sachen anders als bei mir. Mhm. Die ist natürlich jetzt nicht irgendwie zu generalisieren auf die Gesamtpopulation. Aber auch da gibt es, ja, da werden wir drüber, noch drauf kommen, weil auch die Responsiveness bei allen wahrscheinlich unterschiedlich ist. Außer bei Eiweiß wahrscheinlich. Ja, also immer.
0: Ihr, kriegt die, ihr kriegt die Fakten, die wissenschaftlichen Fakten, ähm, gemischt mit unseren eigenen Erfahrungen und eben so anekdotischem Wissen.
1: Wie ist es? Machst du dann jetzt auch so krasse Studien dann in die Shownotes später?
0: Äh, nein.
1: <lacht> das wäre gut.
0: Hashtag wär Science-Based. Ja, ich meine, klar, man kann das schon machen und auf vielen Podcasts ist da noch sehr so, ja, ich tue euch die äh, Links zu den Studien in die Beschreibung, aber hey, keine Sau liest sich so eine Studie durch, mhm. vielleicht überfliegt irgendwer mal das Abstract, also was soll das?
1: Also ich finde es auch Unsinn, es war jetzt auch nicht ernst gemeint. Weiß ich doch.
0: Okay, let's do this, also erstes ähm, Supplement haben wir hier schon am Start <lacht> Genau, die gute Sade. nee, äh, Koffein. Ähm, ja, wir wollen jetzt keinen Kaffee-Podcast machen. Den will ich übrigens auch nochmal machen, einen, äh, einen Kaffee-Podcast. Aber jetzt reden wir mal über Koffein, den Inhaltsstoff von Kaffee. Wie, wie funktioniert denn Koffein? Wie ist so der, der Wirkmechanismus im Körper überhaupt? Macht halt irgendwie
1: wach, oder? Macht wach, genau, ja. Ja gut, ähm, chemisch betrachtet ist es halt... Ähm, es ist ähnlich wie ein, ähm, es ist ein Stimulanzmittel. Das heißt, von der chemischen Struktur her wird es ähnlich sein wie ein, ähm, wie ein Ephedrin beispielsweise. Also jetzt nage mich nicht fest, da kommen jetzt wahrscheinlich Chemiker, die sagen, nein, das ist irgendwie eine CHO-Bindung irgendwie anders, bla bla bla. Aber letztlich geht es darum, dass es halt von der chemischen Struktur ähnlich, ähm, einen ähnliche, ähnlichen Aufbau hat wie, ähm, wie ein Stimulanzmittel, also wie, eine, wie faktisch wie ein Stresshormon, wenn man so will, im Körper mhm. wirkt. Und dadurch ähm, auf unterschiedlichen Ebenen ähm, aktivierend ähm, wirkt.
0: Kann man sagen, dass Koffein die beliebteste psychoaktive Droge weltweit ist?
1: Ja, ich würde sagen, zusammen mit Alkohol. Es wäre interessant, ob mehr Alkohol getrunken wird oder Kaffee. Aber ich glaube, Kaffee ist immer noch das beliebteste Getränk der Deutschen. Also könnte ja. man meinen, dass es so ist. Gibt wahrscheinlich aber Länder, in denen nicht so viel Kaffee getrunken wird. Ähm, aber... Ist auch egal. Auf jeden Fall ist es eine von den ähm, beliebtesten Substanzen und ich glaube jetzt, da kommen wir schon so in diese, in diese Mischung aus, zum einen äh, Pharmakologie, zum anderen natürlich, ähm, ja wann, wann ist ein, eine Substanz wirklich eine pharmakologische, hat eine pharmakologische Wirkung, also wirklich eine, äh, wie, wie, wie kann ich sagen, also ist es wirklich ein Pharmazeutikum? Oder wann ist es halt äh, quasi ein Lebensmittel? Das ist ja so eine Mischposition, -Misch -Äh in der man sich da begibt.
0: Da können wir auch bei, also dann später bei Eiweißpulver noch nochmal drüber reden. Am Ende hat sich halt irgendein Mensch mal ausgedacht und da halt eine Grenze die Trennung, gesetzt genau. quasi. Ja. Also es ist ja dann auch die Frage, was ist Lebensmittel, was ist Nahrungsergänzung und so weiter. Ja, wir halten uns jetzt mal so an den allgemeinen Konsens, würde ich sagen. Ja. Und da ist Koffein auf jeden Fall halt eine, ein Supplement. Ähm, also mein Wissensstand ist jetzt so zum Wirkmechanismus, dass Koffein nicht unbedingt wacher macht, sondern quasi eher das müde Werden verlangsamt oder mhm. verhindert. Okay, darauf
1: also das der ist das, raus, ja. Das,
0: das finde ich, äh, find ich ganz interessant. Ähm, also weil das eben, deswegen kann man zum Beispiel auch Schlafmangel ausgleichen, natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt mit Koffein. Ist nicht empfehlenswert. Schlaft trotzdem eure äh, acht Stunden pro Nacht. Aber das ist eben so, wie es funktioniert. Und das, Ich meine, das weiß ja auch jeder, dass äh, wenn man irgendwie übernächtigt ist und man trinkt eben nochmal zwei Kaffee mehr, dann kommt man irgendwie noch durch den Tag. Klar, der Crash kommt auf jeden Fall und wird dann wahrscheinlich auch umso größer sein. Aber ja. so funktioniert es. Also. Und deswegen ist Schlaf eben auch so wichtig.
1: Ja, deswegen ist eigentlich auch der Grund, ähm, wieso es eigentlich vielleicht gar nicht unbedingt Sinn macht, dass man direkt morgens sich einen Kaffee reinstellt. Also jeder, der gut geschlafen hat, der irgendwie einen normalen äh, Tag wach, ähm, also schlaf wach hat, der braucht wahrscheinlich nicht direkt morgens einen Kaffee. Das ist eher so eine... Es ist angelernt, dass man einfach morgens aufstehen muss und sich erstmal seinen Kaffee reinstellen muss. Genau. Morgens ist man natürlich, klar, vielleicht ein bisschen schläfrig und müde, aber am Ende ist es wahrscheinlich Unsinn. Also ich muss sagen, ich trinke nicht gleich einen Kaffee, sondern irgendwie erst so nach einer Stunde oder so. Manchmal auch eine halbe Stunde. Aber nicht, weil ich jetzt irgendwie den wachmachenden Effekt davon haben will, sondern eher, weil der Geschmack von Kaffee mir halt einfach weil ich den mag.
0: Das Ritual und genau. so weiter. Also Rituale
1: ja. sind da auch ein großes Thema, ja.
0: Aber ich trinke, also ich trinke auch keinen, überhaupt keinen Kaffee mehr jetzt direkt nach dem Aufstehen. Und es hat auch was damit zu tun, eben dass ich gelernt habe, wie Koffein funktioniert. Und äh, klar, Kaffee schmeckt mir immer noch gut. Aber ich will auch gar nicht so diesen, diesen Hype, ähm, diesen Koffein-Hype so früh ja. irgendwie. Ich will eher mal entspannt in meinen Tag starten und dann halt äh, meinen ersten Kaffee nehme ich dann meistens keine Ahnung, irgendwie um, um elf oder zwölf, mhm. wenn du halt äh, mir einen, einen machst und mir einen hochbringst, wenn ich gerade im Coachen bin.
1: Das ist meine Hauptaufgabe hier, äh, Kaffee <lacht> machen. Also muss so nebenbei, so eine Art, ich bin ja auch hier der beste Bester Kollege auf jeden Fall. <lacht> nee, aber wir helfen uns da immer gegenseitig. Ähm, und ich weiß auch äh, genau, wer, äh, wer für Kaffee ähm, offen ist, wer oben ist. Ne? Also da muss ich natürlich den Kaffee machen. Die meisten das heißt, von uns. Das stimmt. <lacht> ja. Aber da sind wir natürlich bei einem ganz ganz, ganz, ganz wichtigen Thema ist das Timing, also wann macht ähm, Koffein Sinn und ähm, jetzt, das sind natürlich mehrere Dinge, die wir da besprechen, also zum einen das, das Timing, aber auch die Dosis, also ähm, wir haben bis jetzt immer nur über Kaffee gesprochen, also mhm. wenn man die ganzen Studien anschaut, ähm, dann sind die in der Regel nicht mit Kaffee gemacht worden, wahrscheinlich liegt es daran, dass man nicht genau weiß, ähm, wie viel, Kaffee, wie viel Koffein ist eigentlich in Kaffee drin. Also für eine Studie, die man, die halt ähm, reliabel ist, müsste man theoretisch jeden jede, jede einzelnen Aufguss ähm, testen und ja. gucken, wie viel Koffein da letztlich drin ist.
0: Klar, man will so viele Faktoren wie möglich standardisieren bei einer Studie und deswegen wird es immer mit halt reinem Koffein, einer Koffeintablette oder so passieren und halt nicht mit Kaffee, wo man dann sagt, so ja, okay, da ist jetzt... Der Mann hat jetzt ungefähr 50 Gramm Koffein in dieser Tasse Kaffee getrunken. Genau. Plus, minus 20. So funktioniert eine Studie halt nicht.
1: Deswegen, also die Frage ist, ist tatsächlich so, dass das Kaffee einfach nicht, also wenn man die Studienlage anschaut, im Moment ist es so, dass die Leute hauptsächlich, oder dass in den, dass in den Studien gesagt wird, dass Koffein wirkt, auf jeden Fall, hat leistungssteigende Effekte in unterschiedlichen Bereichen, aber eben nur Koffein in Form oder halt irgendwie als, als Kaugummi oder wie, wie auch immer, aber nicht als Kaffee. Das ist die, die, äh, die Faktenlage, wie es im Moment gerade so aussieht. Man weiß aber nicht so genau, woran es liegt. Ähm, vielleicht liegt es auch wirklich einfach daran, dass die Studien nie so designt wurden. Es gibt eine Studie, von der ich gelesen habe, da haben sie ähm, eine Koffeindosis genommen, also eine Tablette, auch eine, eine wirklich wirksame Dosis, von der man weiß, dass die funktioniert und gleichzeitig noch Kaffee hinterher getrunken und da wurde die die Dosis, die Wirkung des Kaffees nicht abgeschwächt. Also wahrscheinlich ist es wirklich also des Koffeins, wollte ich sagen. ist mhm. ist klar. Also normalerweise, wenn man jetzt nur Kaffee trinken würde, da wird behauptet in, der, in, den, in den Studien, dass bestimmte Begleitsubstanzen im Kaffee oder was auch immer da so drin ist, Polyphenole, Öle, wie auch immer, dass die verhindern, dass, die, dass das Kaffeein, Koffein so wirkt, wie es eigentlich wirken sollte. In dieser Studie wurde aber das quasi so ein bisschen in Anführungsstrichen widerlegt. Das heißt, es wurde Koffein genommen, darauf Kaffee getrunken. Die Koffeinwirkung war aber trotzdem genauso, wie man sie eigentlich normal ähm, erwarten würde. Mhm. Würde ja äh, dafür sprechen, dass es letztlich nur eine dosisabhängige Problematik ist. Das heißt, man müsste mal eine Untersuchung machen, wo der Kaffee quasi immer standardmäßig gleich aufgebrüht wird und dann wird äh, der Kaffee ge getrunken und dann müsste man gucken, äh, also in der ähm, entsprechenden Dosierung, die diese Person, jetzt sage ich jetzt mal jemand, der 100 Kilo wiegt, bräuchte dann, ich sage jetzt mal, 3 Gramm pro Kilogramm, Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, also sprich 300 Milligramm ähm, Koffein in Form von Kaffee, beispielsweise, mhm. was eine ganze Menge ist, nur so nebenbei, also da kommen wir schon zu einem ganz, auch zu einem weiteren wichtigen Punkt.
0: Ja, ähm, also ich habe das heute erst gelernt, dass, äh, dass es die Studienlage da so aussieht. Ich habe bis jetzt noch nie dran drüber nachgedacht, dass eben das Koffein aus Kaffee irgendwie anders wirkt als äh, eben isoliertes, pures Koffein, was natürlich Sinn macht, dass es anders wirkt, weil einfach ganz viele andere Inhaltsstoffe in Kaffee sind, die wir auch gar nicht verstehen und genau. wo wir die Wechselwirkung nicht verstehen.
1: Hast du mal eine reine Koffeintablette genommen? Ich habe
0: tatsächlich noch nie reine, reines Koffein genommen. Beziehungsweise es stimmt nicht. Ich habe ganz früh habe ich mal so ein Pre-Workout-Pulver genommen und da ist ja auch hm. Koffein drin. Aber jetzt schon seit Jahren ist mein, mein Pre-Workout-Supplement halt einfach ein Kaffee. Und äh, also ich spüre auf jeden Fall, dass ein, ein Kaffee mich äh, halt ein bisschen wacher macht. Und wenn ich ein bisschen Kaffee. wacher bin, Dankeschön. schön. Ja, ähm, also einfach, wenn ich, wenn ich wach bin, wenn ich fokussiert bin, dann trainiere ich auch besser. Also meine, nach meiner Erfahrung nach funktioniert auch ein Kaffee als. Pre-Workout in Anführungszeichen ähm, aber da muss man natürlich dazu sagen dass auch äh, selbst wenn ich drei große Tassen Kaffee trinke ähm, vor Training dann kommt es von der Koffeindosis auch niemals ran an eben zum Beispiel 300 Milligramm pures Koffein genau und da wird natürlich der Effekt dann dementsprechend auch größer sein wahrscheinlich ja ähm, damit werde ich auf jeden Fall auch mal rumexperimentieren.
1: solltest du mal machen weil das ist
0: ich habe ein bisschen Schiss wegen deiner Geschichte
1: ja ja, abgefahren, also ich habe wirklich, natürlich könnt ihr euch vorstellen, ich mach, muss ja immer alles selber ausprobieren, haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen und ich hatte eine Zeit, wo ich, ähm, um meine Fettverbrennung zu perfektionieren, bin ich immer morgens ähm, nüchtern gelaufen und weil ich halt um 7 Uhr angefangen habe zu laufen, musste ich um, nein Entschuldigung, um 7 Uhr angefangen habe zu arbeiten, musste ich quasi deutlich früher laufen gehen. Und das war so, dass ich dann meistens um 5 Uhr laufen gegangen bin. Von 5 bis 6. Da musste ich mich ja dann umziehen, bla bla, bla in die Arbeit. Also ziemlich früh. Und dann der, der nächste Punkt: ähm, Das Koffein muss ja erst wirken. Das heißt, ich musste, das, ich musste meinen Wecker stellen, um meine Koffeintablette zu nehmen, eine Stunde vorher, um dann laufen zu gehen. Also ziemlich krass eigentlich, ziemlich, nut, ziemlich ein Nutcase. Damals war ich auch noch Single, das ging. Ähm, sprich, also ich habe meinen Wecker gestellt um 4. Bin dann um 5 Uhr, ähm, habe ich mir ihn wiedergestellt. Dann hat schon die Dosis von, äh, die Wirkung von dem Koffein reingekickt. Also das, das merkst du richtig. Anders als bei normalem Kaffee. Vor allem das ist es ja nüchtern und so. Mhm. Und dann weißt, bin ich du
0: dann richtig unter Strom? Das ist dann so.
1: Also richtig. Ja. Mhm. Also wenn dir jemand krumm kommt, dann könntest du ihm auch direkt <lacht> eine betonieren. Und dann bin ich halt laufen gegangen in den Englischen Garten. Und das war halt zu einer Zeit, wo es irgendwie morgens noch nicht hell war oder schon wieder dunkel. Ist ja auch völlig egal. Ähm, das war das einzige Mal, wo ich wirklich sowas wie einen Angstzustand ähm, gespürt habe. Ich bin echt kein ängstlicher Mensch und ich bin schon nachts durch den Wald gelaufen, irgendwie äh, quer durch die Mongolei, aber da habe ich wirklich Verfolgungs-, äh, Verfolgungspanik gehabt. Also ich habe mich immer ständig umgedreht, ob irgendjemand hinter mir ist. Ich habe noch dazu halt äh, Kopfhörer am Ohr gehabt, also in ihr Kopfhörer, wo man halt dann nichts hört, was um einen rum passiert und da musste ich die musste ich wirklich rausnehmen, dass ich nicht das Gefühl habe, jemand ist hinter mir und verfolgt mich. Also
0: Abgefahren. das
1: Zeug kann schon auch, äh, hat schon auch eine, eine psychoaktive Wirkung. Also da sind wir wieder bei dem Auf jeden Fall, ja.
0: Also und deswegen ist es eben schon auch wichtig, dass man Koffein, das ist schon mit Vorsicht zu genießen. Und also deswegen habe ich auch gesagt, ich habe Schiss, weil ich bin vielleicht ein bisschen ängstlicher als du. Also ich, ich kenne durchaus so ähm, Anxiety mhm. und so weiter. Und ähm, das habe ich jetzt nicht Bock unbedingt zu pushen. Deswegen bin ich auch mit meinem Kaffeekonsum immer ja halt so ein bisschen vorsichtig. Heißt nicht, dass ich wenig Kaffee trinke. Ich liebe das Zeug. Aber ganz interessant, ähm, erstens aufpassen mit der Dose. Und auch gerade, was du gesagt hast, dass Koffein eben so nach einer Stunde so richtig die Wirkung entfaltet. Also ähm, wie funktioniert es? Der Peak vom, von der Wirkung von Koffein, eben von dieser stimulierenden Wirkung aufs Nervensystem, der ist meistens so nach... 45 bis äh, 60 Minuten, nachdem ja. man es äh, nimmt.
1: Also Studiendesign ist da in der Regel eben eine Stunde, weil nach eben 45 Minuten, je nach Person, auch wie du das metabolisierst, ähm, ja, wirkt am meisten und Peak, eben wie gesagt, so nach, nach einer Stunde. Mhm. Ähm, ja, da muss man auch die, die, die Dosis, was wo wir jetzt gerade schon äh, so ein bisschen drüber gesprochen haben, ich hatte damals immer 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht genommen. Also, in, ich sage jetzt mal 80 Kilo. Das heißt, es waren 400 Milligramm... Das ist eine fette Dosis. 400 Milligramm Koffein. Und ähm, so ein Espresso hat 30 Milligramm, oder? Ja. Eine große, eine große Tasse äh, Kaffee, auch wieder abhängig von, von der Bohne und so weiter, so um die 60 Milligramm.
0: Genau, das ist immer so die... Genau. Ungefähr Ich glaube, ein Red Bull hat auch ein äh, bisschen über 70 Milligramm. Also da sieht man schon, das ist schon eine hohe Dosis, also die du dir da auch reingeknallt hast und so, wenn man sich die Empfehlungen anschaut, dann heißt es eigentlich immer so, dass man nicht unbedingt diese 400 Milligramm pro Tag überschreiten sollte, kommt mhm. natürlich auch mal so aufs Körpergewicht an und so weiter. Als absolutes oberes Limit ist so, glaube ich, ein Gramm, da sollte man, da sollte man nicht drüber gehen und ja. generell sollte man es nicht übertreiben, weil man sich natürlich auch abhängig macht von, von Koffein. Also gerade das Problem sehe ich bei so Pre-Workout-Boostern. Leute, die ähm, eben psychisch und aber auch teilweise so ein bisschen körperlich dann davon abhängig werden. Und wenn du halt mal deinen Pre-Workout-Booster vergisst und du kannst nicht trainieren, weil das gehört erstens zu deiner Routine, zu deinem Ritual. Zweitens äh, pennst du fast ein, weil dein System erwartet halt diesen Push, ja. so, den du da bekommst. Und die meisten haben krass viel Koffein, also wenn ihr sowas nehmt, dann lest euch das mal durch, was da auf der Verpackung steht, dass ihr auch wirklich wisst, was ihr da euch reinzieht und nicht einfach nur euch das halt reinballert, weil es euer Lieblings-Instagram-Influencer äh, auch nimmt und sagt, dass es geil ist.
1: Ja, bei den Subs, da muss man wirklich immer so ein bisschen ähm, ja, Common Sense walten lassen. Letztlich ist es schon so, dass die Hersteller sich da irgendwie an vermeintlich sichere Dosierungen halten. Aber ähm, da gibt es halt jetzt nicht so eine, FDA oder irgend sowas, wahrscheinlich gibt es sie schon, aber ähm, da wird schon einfach viel experimentiert, da passiert einfach viel im Feld, wo man nicht genau weiß, was passiert, weil die Pre-Workout-Booster, die haben ja oft dann auch noch Taurin drin, also du mischst halt einfach unterschiedliche ja, alles Substanzen, ja, die halt alle so, weiß ich, Grüntee-Extrakt, bla bla bla, am Ende hast du halt einen Cocktail, der abgefahren ist, das soll ja auch so sein und wenn man das mal macht, würde ich sagen, ist es, ein, ist es ja auch in Ordnung, aber es soll keine, äh, nicht zur Normalität werden.
0: Ja, man sollte nicht abhängig davon werden.
1: Genau, also ich habe auch damals, als ich diese, ähm, die Koffeinläufe, äh, sage ich jetzt mal, gemacht habe, das habe ich immer nur einmal die Woche gemacht, weil ich schon auch gemerkt habe, dass das was mit mir tut, ähm, also meine, also Herzfrequenz war deutlich höher, Körpertemperatur abgefahren. Also da ist auf jeden Fall diese Thermogenese, mhm. von der man da immer spricht in dem Zusammenhang, die äh, war auch spürbar.
0: Das, Da würde ich kurz einhaken, du hast ja vorhin noch gesagt, du hast es genommen, um deine Fettverbrennung quasi anzukurbeln. Und das beruht ja genau darauf. Also Koffein, du setzt mehr Energie um in diesem Zustand, einfach weil dein System arbeitet, weil es eben stimuliert ist. Deine Körpertemperatur geht hoch und so weiter so das kostet Energie ja. ähm, also es ist auch nichts Magisches irgendwie an Koffein aber mein Fat Burner ist eins von den Supplements die man sich absolut sparen kann die beruhen meistens auch auf Koffein eben Klar. nur aus diesem stimulierenden Effekt und dann äh, ja ähm, setzt halt ein bisschen mehr Energie um beim Laufen weil dein System halt so ein bisschen hochgefahren hochgerampt wird
1: ja totale Nutcase letztlich damals also wirklich <lacht> ich finde es gut dass du es ausprobiert hast ja, also wie gesagt, es war auch interessant. Aber auch ähm, ich kann mich halt echt an einige ähm, Arbeits-, also Sessions, dann irgendwie danach, zwei Stunden später noch erinnern, wie ich halt krassen Aftersweat hatte. Also da ging es richtig ab. Also im, im Körper ist noch einiges abgegangen. Also auch ungeduldig gewesen tendenziell. Ähm, wie gesagt, die Dosierung war schon auch nicht niedrig. Und wenn man sich jetzt die, ähm, die Studienlage da anschaut, Gerade was die Wirkung im, im Bereich Ausdauer angeht, diese die empfehlen eher so drei Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also bei Fahrradfahrern zum Beispiel. Bei Spielsportarten ist es ähnlich. Also so um die drei bis vier, also fünf ist schon echt ziemlich viel.
0: Ja, ja. Ähm, sprich, warum nimmt man überhaupt Koffein? So klar haben wir das, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ja. Weil es eben leistungssteigernd ist. Und das eben auch nachgewiesen, nachgewiesen in vielen, vielen, vielen Studien. Ja. Also ja. der Power-Output ist am Ende einfach ein bisschen höher, genau. was natürlich auch für unser Feld fürs Krafttraining natürlich interessant ist und ich glaube, du hast auch ein bisschen länger Energie und dadurch ist wahrscheinlich der Power-Output höher am Ende, was jetzt dazu führt, jetzt zum Beispiel für einen Bodybuilder, dass er mehr Volumen in einer Session trainieren kann und dann auch mehr Gains macht darüber.
1: Power-Output ist vielleicht ein bisschen irreführend, weil…
0: Das ist es, ja.
1: Power ähm, wäre ja gleichgesetzt mit einem Gewichtheber, der hat ja maximale Power und bei Single Bouts, also bei eins, sagen wir mal einzelnen Sprüngen, jetzt ein Skispringer zum Beispiel, ein Skispringer wird wahrscheinlich eher mehr Schiss haben, wenn er da oben steht, durch das Koffein als den positiven Effekt den er aufs Nervensystem hat, wenn er springt. Also bei einzelnen äh, Anstrengungen oder auch zum Beispiel beim Gewichtheben und auch beim Powerlifting, äh, da wirst du wahrscheinlich keinen positiven Effekt sehen. So sieht es im Moment gerade aus, was die ähm, Datenlage da angeht. Du wirst aber einen positiven Effekt im Training sehen. Also wenn du genau. im Training ähm, äh, Koffein gezielt einsetzt, dann kann das funktionieren. Aber nicht als ähm, Performance Enhancer während einem Wettkampf. Das heißt, wenn die Reizdichte in der Session relativ hoch ist, also man macht einfach
0: oft irgendwas in der Session, dann bringt es dir mehr als wenn du jetzt äh, wie ein Powerlifter über eine Stunde verteilt ähm, neun Raps machst in einem Wettkampf zum Beispiel.
1: Genau, genau. Ja. Oh. Ich meine vor Jahren war ja die war ja Koffein noch auf der Dopingliste, haben sie runtergenommen, mhm. weil es fast unmöglich war, da ähm, gut von böse zu unterscheiden, weil es war, man durfte grundsätzlich Koffein trinken, also klar Kaffee darf man ja trinken, das ist völlig normal und der eine reagiert halt mit einer, Hö mit einer hat eine krassere Response als der andere und auch der Abbau ist ganz unterschiedlich und da gab es ein paar Fälle, wo halt Leute positiv getestet wurden, die offensichtlich halt viel Koffein zu sich genommen haben, wahrscheinlich war es auch mehr als nur irgendwie ein bisschen Kaffee, aber die, der Abbau war so langsam, dass die halt in dieser diese Doping-Probe dann halt positiv getestet wurden. Mhm. Und um das zu umgehen, hat man gesagt: Okay, wir nehmen es runter ähm, und machen es einfach frei.
0: Ja, ich meine, jeder reagiert unterschiedlich auf Koffein. Jeder kennt bestimmt auch jemanden, der nicht gerne Kaffee trinkt, weil es ihn einfach zu hibbelig macht. Und dann gibt es andere, die ziehen sich, ähm, Shoutout Basti,
1: ähm, ja. morgens <lacht> schon einen Liter
0: Kaffee rein und ähm, es äh, verändert sie eigentlich überhaupt nicht. Aber gerade, also der Abbau, das würde ich auch nochmal sagen, wie lang das eben dauert. Wie lange dauert denn das, bis dein System das Koffein quasi wieder abgebaut hat? Also wie lange ist so die Halbwertszeit?
1: Also ich kenne Leute, die können nach zwölf keinen Kaffee trinken und auch keinen Tee übrigens, grüner Tee, ist das gleiche in grün, also im wahrsten Sinne des Wortes. Aha. Man sagt zwar immer Teein, aber chemische Struktur ist gleich, ist Koffein. Ja. Also ja, zwischen, zwischen vier und Zehn Stunden ist die die Abbaurate, also richtig richtig groß. Ja. Ähm, je nachdem, also ich glaube, ich bin, ich kann es ganz easy und schnell verstoffwechseln. Ich kann auch abends theoretisch ähm, einen Espresso trinken und das macht mir jetzt keinen großen Stress. Wenn ich jetzt mehrere Espresso trinke und das Ganze irgendwie auf den leeren Magen, dann kann ich dann schlafe ich schlecht. Also ich versuche schon auch, dass ich irgendwie nach vier zum Beispiel keinen Kaffee mehr trinke.
0: Genau, das ist auch immer so mein, meine Empfehlung und so mache ich es auch selber ja. eigentlich. Ja. Weil klar, wenn dann das Koffein dich wach hält und äh, du keinen guten Schlaf mehr hast, Bullshit, ja, also wir vorhin ich, schon. Schlaf ist verdammt wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da, da lohnt es sich dann nicht, dann irgendwie abends noch äh, seine 400 Milligramm äh, Koffein zu nehmen und dann seinen äh, Ausdauerlauf zu machen, nur mal die, damit die Fettverbrennung besser ist. Genau, damit
0: man 100 Kalorien mehr verbrannt hat. Ja, also
1: das macht keinen Sinn. Da isst ja. man
0: dann vielleicht lieber ein Stück Schokolade weniger.
1: Ja, also es macht auf jeden Fall äh, Sinn, man muss aber ein bisschen smart sein in der Nutzung von, von Koffein und ähm, also ich würde Kaffee mehr oder weniger als Genussmittel ähm, an, ansehen. Ich persönlich sehe es nicht als Performance Enhancer. Wenn ich was Performance Enhanciges machen will, bezüglich Koffein, geiles, geiler Begriff, dann würde ich tatsächlich äh, in die Apotheke gehen und mir einfach eine Koffeintablette holen.
0: Okay. Ja. Wir können ja nochmal ganz schnell so die Empfehlungen durchrushen und dann äh, gehen wir weiter zu Kreatin. Ja. Also wenn man das ausprobieren will, dann würde ich starten so mit 100 okay. bis 200 Milligramm, so eben 45 Minuten oder eine Stunde vorm Training ähm, und dann einfach mal gucken, wie man darauf reagiert. Also am Ende, äh, jeder reagiert anders drauf und lieber fängt man mit ein bisschen zu wenig an und probiert dann vielleicht mal ein bisschen rum und nimmt vielleicht mal ein bisschen mehr. Schaut, dass ihr nicht abhängig werdet von dem Zeug, weil man baut auch eine Resistenz auf gegen, äh, gegen Koffein ja. nach einer gewissen Zeit. Das heißt, theoretisch würde es Sinn machen, auch halt mal eine Woche keinen Kaffee zu trinken, um äh, einfach wieder den Körper zu resensibilisieren. Ja. Ist in meinen, ist bei mir zum Beispiel nicht möglich, weil ich liebe Kaffee einfach viel zu sehr. Ich habe auch keinen Bock drauf. <lacht> aber ich habe es schon mal
1: gemacht. Aber, aber theoretisch ist... wäre es gut. Also ein Monat Kaffee frei, das war echt kein, kein Spaß, also es geht schon, aber die ersten zwei, drei Tage hat man schon den Zug, also der Kopfweh und so, das ist schon... Naja, äh, Kopfweh ist da ganz normal. Is real, ist man, ja. Ja. Also von daher, vielleicht wäre es mal wieder ganz sinnvoll.
0: Vielleicht schaffe ich es ja auch mal. Alright. Next. Kreatin. Kreatin.
1: Mein, mein Mittel der Wahl, ehrlich gesagt. Also Kreatin ist mein, ich würde sagen, wenn ich wählen könnte, Sub, dann wäre es das. Ich glaube, ich würde eher auf ein Eiweiß verzichten, weil ich das irgendwie halt über, über Essen einfacher aufnehmen kann. Ähm, und Koffein ist für mich, wie gesagt... Aber Kreatin
0: also kannst du doch auch über Essen aufnehmen. <lacht> ja, genau. Du musst nur ungefähr, ich glaube, so ein Kilo rohes Rinderfleisch pro Tag essen ja. und du hast äh, das gleiche, gleich viel Kreatin, wie wenn du es supplementierst. Aber es muss roh sein.
1: Genau, es wird, ich habe mich auch nochmal eingelesen. Das wird aus drei, vier, fünf Aminosäuren in der Leber hergestellt und ist dann in der Zelle gespeichert als direkter Vorläufer von ATP letztlich. Mhm. Also das, was halt unsere Muskeln zum Kontrahieren bringt. Also da werden dann.
0: Die Energiewährung des Körpers.
1: Genau. Ja. Und die letztlich führt es nicht dazu, ja, es führt letztlich dazu, dass man schneller ähm, ATP nachbauen ähm, kann. Also dass man das aus Kreatinphosphat wird durch ein paar chemische Prozesse eben ATP und dann wird, äh, wird dadurch äh, Energie freigesetzt durch die Spaltung von Blablabla. Bla, bla Ja, also, du also ist
0: tatsächlich, du hast ein bisschen mehr ähm, Treibstoff ja. und wahrscheinlich auch da gerade eher in so, also wenn man jetzt wieder von Krafttraining ausgeht, so in einem Bereich, wo so ein bisschen höhere Wiederholungszahlen ähm, trainiert werden, ähm, dann kann man sich es, glaube ich, schon vereinfacht so vorstellen, dass man eben, wenn man auf, auf Kreatin ist, das klingt so hart, ähm, <lacht> eben noch eine Wiederholung mehr oder vielleicht auch zwei mehr in so einem Satz schafft, einfach weil du eben schneller ATP nochmal nachschieben kannst während so, einer, während so einer Anstrengung. Ja. Also es ist, äh, und dann macht es ja auch, wenn man sich so vorstellt, total Sinn, dass äh, Kreatin einfach ein geiles Supplement ist. Gerade, wenn man, äh, wenn man Krafttraining macht, wenn man am Eisen ist. Weil da natürlich, ähnlich wie beim Koffein, aber doch wieder ganz anders, du einfach dein, dein Trainingsvolumen dadurch erhöhen kannst. Du schaffst mehr. Genau. Du kannst stärkere, größere Trainingsreize setzen und wirst dann wahrscheinlich auch mehr Gains machen.
1: Also anders als beim, beim Koffein kann man das wirklich ähm, sowohl im Training als auch im, ähm, im Wettkampf einsetzen. Also, ist natürlich, ja, kann man beim, 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 beim Koffein ja letztlich auch, da sitzt, kann man es auch in beiden einsetzen. Aber ich glaube, es macht ähm, beim Kreatin macht es noch mehr Sinn, es tatsächlich auch in wirklich in beiden ähm, Fällen einzusetzen, wenn man jetzt entsprechend äh, einen Wettkampf hat, der einem diese entsprechende Stoffwechsellage abverlangt. Also bei einem Powerlifter ist es wieder die Frage, bringt es viel? Ähm, das kann sein, dass man äh, als Powerlifter dadurch, Gewicht äh, zunimmt ähm, dadurch vielleicht in eine andere Gewichtsklasse geht und dann ist der der, ähm, sagen wir mal Kraftversuch, bei so einem maximalen Kraftversuch da brauchst du jetzt nicht massiv viel äh, Kreatin ähm, beziehungsweise da muss ATP nicht so viel nach, äh, nach substituiert werden, als dass es ein Problem wäre ja. Ja,
0: aber klar, es ermöglicht dir vielleicht einfach mehr Assistance Arbeit und äh, quasi genau. Bodybuilding Styles machen wie auch immer, was, was mir noch wichtig ist, was wir eigentlich gerade schon gesagt haben, Kreatin kommt, nimmt jeder auch ganz normal über die Ernährung auf. Also besonders ist es in rotem Fleisch und im Fisch mhm. vorhanden. Und deswegen, das ist halt ein echtes Nahrungsergänzungsmittel. So, das ist einfach ein Molekül, das ist eh schon da drin in der Ernährung. Und wenn man es eben äh, als, als Pulver noch aufnimmt, ja, dann kann man halt äh, das nochmal ein bisschen boosten, weil ähm, man nimmt meistens nicht genug in Anführungszeichen über die normale Ernährung auf. Also man kann vielleicht so ein Gramm aufnehmen, so das ist glaube ich realistisch pro Tag über die Ernährung, wenn man eben Fleisch und Fisch isst, gehört auch dazu. Und so die normale Empfehlung ist halt so 5 Gramm, wenn man supplementiert. Das heißt, da kann man einfach, und da sind wir jetzt auch schon bei der, wie funktioniert Kreatin, man kann einfach seine Speicher auffüllen und dafür sorgen, dass sie voll bleiben, wenn man es wenn supplementiert. Genau. Und deswegen ist es auch völlig fein, dass es äh, nicht auf irgendeiner Dopingliste steht, weil du könntest theoretisch dir auch das Kreatin holen, eben indem du nur rohes Fleisch isst.
1: Wäre krass, ja. Ich glaube, ähm, müsste man mal ausprobieren, ob man das, äh, was da passieren würde. <lacht> Wahrscheinlich hättest du, würdest dann, ähm, ja, Herz, die Herzkranzgefäße würden vorher irgendwie nachgeben oder irgendwie, äh, die Bluthütte werden durch die Decke gehen, aber man weiß es nicht so genau. Also es macht schon Sinn, das dann einfach zu, äh, zu substituieren. Und das ist ja auch echt kein, kein, großes, kein großer Act. Ja. Die Frage ist tatsächlich, ähm, ganz früher, als ich damit angefangen habe, das ist ja irgendwie in den 90ern, da kam es so auf, also ich kann mich erinnern, ähm, 92 ähm, ist, ich, ähm, waren die Olympischen Spiele in Barcelona. Da ähm, gab es schon, ich glaube, Linford Christie damals ist irgendwie... Sogar Hat sogar gewonnen, bin mir nicht ganz sicher. Ist egal, auf jeden Fall hatte der damals so ein, so ein Engländer, ist ja wurscht. Krass muskulöser Sprinter, also ein 100-Meter-Läufer. Und der hat, glaube ich, ähm damals publik gemacht, dass er eben Kreatin benutzt und das war ja, also der hat sicherlich auch noch andere Sachen benutzt, aber das war das, was er halt vordergründig benutzt hat, das hat er zugegeben, weil es auch nicht auf der Liste war und danach ging diese ganze, ging die Recherche los, also da wurde es sau viel ähm, getestet dann, ähm, ähm, ob das wirklich halt äh, einen positiven Effekt hat, ja. also deswegen so die ersten Dosierungen waren extrem hoch, wie es halt ganz oft ist, wenn man so die, wenn man so das anschaut, wie Supplemente benutzt werden. Am Anfang sind die Dosierungen extrem hoch. Dementsprechend hast viel du Viel hilft viel. Genau, viel hilft viel. Und dann merkt man, okay, ja, vielleicht braucht man doch nicht so viel, vielleicht kann man ein bisschen weniger machen, die, die Dosierung halt ein bisschen smarter nutzen. Also ich kann mich auch erinnern, dass ich damals, das stand gar nicht zur Debatte, man hat eine Ladephase gemacht. Mhm. Punkt. Und das war halt nicht nur irgendwie 5 Gramm, irgendwie so ein Teelöffelchen sondern es waren halt dreimal am Tag 20 Gramm.
0: Was, was inzwischen auch wieder, also ist lustig, da habe ich noch in die Windeln gekackt, als äh, Kreatin groß wurde. Du hast es, noch, du hast es da live miterlebt. Ähm, und wahrscheinlich deswegen ist Kreatin einfach super, super gut erforscht. Man weiß, äh, kann, man kann relativ safe sagen, wie es funktioniert, dass es sicher ist und oh. so, weil es einfach ganz, ganz viele Studien gibt. Da ist die Studienlage echt klar deswegen kann man eben auch sagen, Kreatin funktioniert wirklich, was ja. man ja bei diesen Supplements mal nicht so genau weiß, was macht das jetzt genau und mh, ja, vielleicht funktioniert es, keine Ahnung.
1: Aber ganz geile Side-Story bezüglich sicher, Robert, unser Kollege hier bei MTMT, der hat vor Jahren mal die Krankenkasse gewechselt und hat und der Robert ist echt kein Responder. Robert, dem kannst du glaube ich irgendwie 200 Gramm Kreatin <lacht> reinballern und der dem bringt es nichts, der ist einer von, von 10% Non-Respondern, die gibt es leider auch. Ähm, Side-Story. Also er hat das genommen, er hat eine Kur gemacht, um es mal auszuprobieren, muss den Bluttest machen für seine Krankenkasse, um ähm, in diese Versicherung reinzukommen und dann waren die der Kreatininwert, der hochgeht, automatisch hochgeht, wenn du äh, Kreatin äh, konsumierst, das ist halt so ein, Nieren der Abbaustoff quasi, genau, ein oder? Nierenabbauprodukt, ähm, der übrigens halt auch hochgeht, wenn du ähm, rotes Fleisch isst, das ist ja auch klar, da ist ja Kreatin drin, mhm. ähm, also jemand, der nie ein Problem hat, der wird einen hohen Kreatininwert haben und beim Robert war halt einfach auch der Kreatininwert so hoch, dass sie sich gefragt haben, woher das kommt und haben ihn deswegen nicht in die Krankenkasse genommen.
0: Okay, also und er konnte,
1: er hat wirklich gesagt, aufpassen. er hat eine Kreatinkur äh, gemacht und die haben es trotzdem nicht das gemacht. War denen
0: scheißegal, ja. ja. Die halten sich da an ihre Vorschriften.
1: Na, ja, ist abgefahren.
0: Hey Leute, kurze Unterbrechung. Wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen, weil wir lieben euch auch. Ich kann nicht mehr. Und jetzt geht's weiter. Okay. danke ähm, wenn wir schon bei Loading-Phase und so sind, ich glaube, das ist so ähm, nicht mehr ganz so ähm, aktuell. Also inzwischen hört man immer wieder, braucht es eigentlich nicht, aber äh, man kann es schon machen. Also eine Loading-Phase heißt, eben, du hast schon gesagt, dass du über ein, zwei Wochen extrem viel Kreatin nimmst, mehr als du eigentlich brauchst, in Anführungszeichen, einfach damit du deine Speicher so schnell wie möglich auffüllst. Ja. Und sobald sie da mal voll sind nach der Loading-Phase, gehst du auf eine Maintenance-Phase, und hey, sorgst dafür, dass die Speicher voll bleiben. Also so 3 dreimal 20 Gramm für zwei Wochen oder eine Woche und dann gehst du runter auf einmal 5 Gramm am Tag. Einfach nur um eben, ja, da kannst du sicherstellen, dass die, dass die Speicher voll sind. Aber bei der Loading-Phase muss man halt schon aufpassen, weil bei manchen Leuten kann es halt so ein bisschen ja. für Probleme mit der Verdauung sorgen, wenn du so viel davon nimmst. Deswegen empfehle ich immer, nimm einfach 5 Gramm am Tag, dann dauert es vielleicht ein bisschen länger, bis die Speicher voll sind, aber so what, dafür äh, ja, fuckst du dir nicht deine Verdauung ab.
1: Genau, ja, bezüglich Nebenwirkungen wäre das wahrscheinlich auch einer der wenigen Effekte. Also Nebenwirkungen sind Gewichtszunahme, klar, dann eventuell so ein bisschen... Ähm Durchfall kann passieren bei dem einen oder anderen. Manche haben auch irgendwie einen empfindlichen Magen äh, dadurch. Mhm. Ähm, und dann halt einfach, dass die Kreatininwerte hochgehen. Und wenn man die nicht richtig interpretiert, ich meine, das ist ja letztlich nur ein, ein Abbauprodukt von, äh, in dem Stoffwechsel, dann könnte man meinen, äh, dass man eben eine Nierenproblematik äh, hat, wenn man, wenn man das eben falsch interpretiert, so wie diese Krankenkasse das eben damals getan hat, ohne irgendwie nachzufragen. Ja. Ja. Aber letztlich nur eine temporäre Geschichte, die Kreatininwerte, die normalisieren sich wieder und dann ist das Ganze auch okay. Ja.
0: Aber also du hast gerade schon gedroppt, das kann zu Gewichtszunahme führen. Also, ich würde sagen, einerseits kann es Gewichtszunahme führen aus dem Effekt, den man ja primär haben will, weil du mehr Training, weil du mehr Volumen trainieren kannst und dadurch halt mehr Muskeln aufbaust als ohne Kreatin dann wirst du mehr wiegen, ja. ähm, aber man äh, speichert auch mehr Wasser mit Kreatin, aber, und da sagen immer alle so, na ich will kein Kreatin nehmen, weil dann äh, bin ich auf einmal aufgedunsen und äh, habe überall Wassereinlagerung, stimmt nicht. Du lagerst Wasser im Muskel ein, wenn du Kreatin nimmst. Und das ist eigentlich genau das, was du willst für einen, Das ist
1: so ein Unsinn. Wenn, wenn, ich das, wenn ich das höre, dann weiß ich schon, dass die Person keine Ahnung hat, weil Wasser wird ja nicht einfach irgendwo im Bein eingelagert irgendwie so wie so beim herzkranken Opfer. Also, das ist halt, das geht in den Muskel. Ja. Die Zelle versucht, ein Gleichgewicht wiederherzustellen. Und wenn da halt mehr Kreatin drin ist, dann muss die das Gleichgewicht mit mehr Wasser herstellen. Und dadurch füllen sich die Zellen mit Wasser, ja, also ganz ganz einfach und es ist natürlich Unsinn ähm, dann irgendwie davor Angst zu haben, dass man irgendwie, keine Ahnung, wie so ein Herzkranker halt irgendwie Wassereinlagerungen in den Beinen oder wo auch immer hat, ich meine, das ist was ganz anderes.
0: Aber viele Leute sind halt brainfucked, gerade was ihr Gewicht angeht und wenn die dann halt anfangen Kreatin zu nehmen und auf einmal wiegen sie ein Kilo mehr, dann ist gleich die Panik groß, ähm, aber das ist kein negativer Effekt. Nee, überhaupt so.
1: nicht. Also ich freue mich jedes Mal, drüber, wenn ich dann wieder meine 2 Kilo Gains gemacht habe und manchmal sogar mehr, also ich würde sogar sagen zwischen 2 und 5 Kilo einfach so, ohne dass ich jetzt massive Massezunahme habe das kommt immer so ein bisschen drauf an auch wie ich das Ganze steuere ja. also ich mache es regelmäßig also da sind wir vielleicht beim nächsten Punkt ich mache es immer in Form von Kuren weil ich, hört sich jetzt so nach Dopingkur an oder irgendwie nach Fastenkur, wie auch immer, also ich will dem, ich will das nicht die ganze Zeit nehmen und mache es dadurch acht bis zwölf Wochen und setze es wieder ab, aber einfach auch um diese psychische Abhängigkeit von, dem, von der Substanz nicht zu haben, also ich will auch im normalen Zustand performen können und mich nicht psychisch davon abhängig machen, dass ich das nehmen muss, um irgendwas zu können. Mhm. Das ist der einzige Grund. Ansonsten würde ich es wahrscheinlich so wie du auch einfach durchnehmen, weil ich merke, dass es mir gut tut. Also wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, ich würde sogar so weit gehen, ich habe so ein bisschen das ein oder andere Verschleiß, die ein oder andere Verschleißerscheinung durch halt sehr, sehr intensives Krafttraining in der Vergangenheit, unter anderem das AC-Gelenk rechts. Und wenn ich... Kreatin nehmen, dann geht es mir gut, dann reibt das Gelenk nicht, also das ist abgefahren. ich habe normalerweise immer so ein leichtes Gelenk, knirschen im ac gelenk hier so ein kleines Gelenk oben in der Schulter, die, die es auf YouTube anschauen, die sehen das hier oben, ähm, wenn ich, wie gesagt, wenn ich Kreatin nehme, ich habe es nicht, ähm, die Entzündung, wie auch immer, also diese, dieser Schmerz, der ist weg einfach die zwölf ja. Wochen und worauf der basiert, ich weiß es nicht man müsste vielleicht mal eine, eine Studie machen, fände ich super, um mal zu gucken, ob es vielleicht wirklich so entzündungsmildernde oder mindernde Effekte von Kreatin gibt oder liegt es vielleicht einfach daran, dass ich mehr Muskulatur habe die äh, das äh, Gelenk stützt, mhm. liegt es vielleicht daran, dass ich vielleicht so lo lokal mehr Flüssigkeit habe, wobei ein Gelenk mit Flüssigkeit natürlich jetzt nicht erstrebenswert ist. Ich kann es nicht sagen. Es ist auf jeden Fall so, dass es mir immer hilft und ähm, ich kann intensiver trainieren und habe trotzdem weniger Probleme. Also von daher ist es eigentlich was, eigentlich müsste ich es die ganze Zeit nehmen. Ich wollte gerade sagen, so, hey, wieso nimmst du nicht die ganze Zeit? Ja, also, ist, vielleicht wir wir sind
0: da unterschiedlich, also du machst es mit Kuren, ich nehme einfach schon seit keine Ahnung, jetzt wahrscheinlich vier Jahren oder so, jeden Tag meine fünf Gramm Kreatin, hm. so und ich empfehle das auch jedem, also ich sehe, bei mir ist es so, ich sehe einfach keinen Grund, warum man es nicht nehmen sollte, es hat keine negativen Effekte ähm, ich habe meine, meine Mom gesagt, sie soll Kreatin nehmen äh, meiner Meinung nach sollte jeder Kreatin nehmen, äh, egal ob du jetzt Krafttraining machst oder nicht ähm, und das Lustige ist und da sind wir auch unterschiedlich ich bin tatsächlich ein Non-Responder, also mhm. es gibt so, du hast gesagt 10%, ich habe auch schon mal gelesen, dass es vielleicht sogar mehr Leute sind, so 20 bis 30, mhm. wie auch immer. Manche Leute reagieren einfach nicht auf auf Kreatin, also zumindest kann man es dann nicht nachweisen, eben über eine Leistungssteigerung zum Beispiel. Ich nehme es trotzdem, auch wenn wenn ich nicht merkbar darauf reagiere. Ähm, Aber vielleicht,
1: so, weil du es einfach schon zu lang nimmst es mal wieder...
0: Aber auch als ich angefangen habe, habe ich keinen großen Unterschied gemerkt. Mhm. Also wenn ich es jetzt absetzen würde, würde ich glaube ich keinen Unterschied merken. Ich ich mach's mal. Ich nehme es mal eine Woche nicht und schaue, ob ich irgendwie leichter werde. Ja, mach mal mach wir sechs Wochen nicht und schaue mal, was passiert. Oder, oder länger. Ja. Also länger. Das wäre schon echt spannend. Aber ich behaupte und ich bin mir sehr sicher, dass ich ein Non-Responder bin. Aber wie gesagt, ich nehme es trotzdem, weil ich habe mich schon mit Kreatin auch in der Vergangenheit immer wieder halt viel beschäftigt. Und jetzt mal abgesehen von diesen ganzen Benefits, die wir schon aufgezählt haben, die natürlich aufs Training bezogen sind. Kreatin und so dieser Energiestoffwechsel, der passiert ja nicht nur in der Muskelzelle, worauf sich ja das irgendwie alles bezieht, ja. sondern in jeder Zelle, wo viel Energie benötigt wird, spielt Kreatin am Ende eine Rolle. Um, und ich habe schon alles Mögliche gehört und gelesen um, von der Verdauung, die verbessert wird durch mehr Kreatin, weil zum Beispiel die Darmzotten sich ja immer wieder neu aufbauen ja. und so weiter. Die brauchen viel Energie.
1: Nerven.
0: Um, genau, Nerven, was dann auch, also es gibt auch schon, ich glaube, da gibt es jetzt auch immer mehr Studien in die Richtung, weil eben, wenn man Hinweise findet, dass es auch anders funktioniert, dann wird da die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern hingelenkt, es werden mehr Studien gemacht dass es zum Beispiel einen positiven Einfluss auf Depressionen hat und auf andere, zum Beispiel auf Alzheimer und so, also dass mhm. es leicht vorbeugend wirken kann auf so neurodegenerative Krankheiten. Ich glaube, bei MS gibt es auch
1: eine ganze Menge.
0: Genau, also ja. viele so Sachen, die eben ja, neurodegenerativ, die irgendwie mit dem Nervensystem zu tun haben. Und da denke ich mir dann halt, okay, auch wenn ich jetzt im Gym keine krasse Performance dadurch bekomme, Warum soll ich es nicht nehmen, wenn es mich vielleicht, auch wenn es nur ein Prozent ist, ähm, irgendwie vor, vor Alzheimer so ein bisschen schützen kann oder vor anderen Krankheiten äh, oder gut für meine Verdauung ist? So halte ich, halt ich meine Speicher voll, meine Kreatinspeicher im Körper, weil negativen Effekt sehe ich nicht, also nehme ich es einfach.
1: Klar, ja. Ja, wie gesagt, es lässt sich in alle Richtungen ähm, argumentieren. Ähm, ich für mich äh, will einfach auch immer wieder... Ich sage jetzt mal, so einen jungfräulichen Zustand äh, in meinem Körper erzeugen. Das ist ja,
0: romantisch. Sehr egal.
1: <lacht> aber also außer Koffee, ne? äh, Da lass ich die, kann ich die Finger nicht von lassen. Also Ka Kaffee oh. werde ich weiter trinken. Nee, aber ich, Spaß beiseite, ich will einfach gucken, dass ich so, so ähm, pharmazeutische industriefrei wie möglich äh, bin. Punkt.
0: Gut, also auch viel drüber geredet. Dosis und so, das haben wir auch schon angesprochen, Timing auch. Ähm, die Darreichungsform würde ich noch sagen, da sind wir noch nicht drauf eingegangen. Also nehmt einfach ein kreatin ja. Das ist super gut erforscht. Ähm, es gibt dauernd Versuchen, irgendwie Supplementärsteller neue fancy Formen von Kreatin zu verkaufen. Braucht kein Mensch. Kreatin-Monohydrat ist krass billig. So, es kann sich jeder leisten. Ja. Es funktioniert. Ähm, und meine Empfehlung wäre, einfach 5 Gramm am Tag nehmen und auch vom Timing her, am Ende scheißegal, weil es, nicht, es ist nicht so wie Koffein, dass es eine unmittelbare Wirkung hat, sondern es hält deinen Speicher voll und es hat eher so eine langfristige, dauerhafte Wirkung, wenn die Speicher eben voll sind. Ja. Und ob jetzt irgendeine Studie zeigt, dass es äh, nach dem Training irgendwie ein bisschen besser aufgenommen wird, mein Gott, die paar Prozenten sind mir egal. Am Ende das muss
1: praktikabel sein. Genau, ja. und
0: bei mir ist praktikabel. Ich hau es mir morgen, ich rühre es mir in mein, mein Wasser, wo ich auch ja. noch meine anderen Pulver äh, mit reinmisch. Und äh, ziehe mir das jeden Morgen auf X rein und dann ist es drin und dann Senf. ist es fertig und es ist eine Gewohnheit.
1: Mache ich ja. genauso. Morgens ein Löffel. Ähm, genau Ein Teelöffel sind glaube ich ungefähr 5 Gramm, ja, oder? Genau, also da muss man auch nicht rumscheißen, ehrlich gesagt. Ja. Einfach nehmen.
0: Ob es jetzt vier oder sechs oder 7,5 sind. Ähm,
1: ich merke es tatsächlich immer so nach, ne, nach einer Woche Einnahme, also auch eben fünf Milligramm in der Früh, nach einer Woche Einnahme merke ich so eine ne Wirkung. Sowohl im Körpergewicht als auch in der Leistung.
0: Cool. Ja. Ja. Also probiert es aus, 5 Gramm am Tag. Oder ihr könnt auch mal eine Loading-Phase ausprobieren, aber mit Vorsicht zu genießen.
1: Ja, ich load tatsächlich kann ich so, so. so ein bisschen. Ich, ich nehme morgens meine 5 ähm, Gramm und dann nach dem Training nochmal 5 Gramm und das mache ich die erste Woche und danach gehe ich auf 5 okay. Gramm straight. Also so ein das ist eine Pseudo-Loading-Light Light Loading Week. Genau. Also nicht wie früher. Man könnte noch vielleicht äh, überlegen, ob man ein Kohlenhydrat dazu nimmt. Gibt es auch oft noch, die Idee, ähm, die dahinter steckt, ist irgendwie so eine Transportmatrix oder irgend sowas, also mit ähm, Traubenzucker zum Beispiel oder mit ähm, Traubensaft, ähm, Orangensaft, wie auch immer. Ich glaube, es lässt sich alles nicht final nachweisen. Am Ende. Ja, ist das es sind egal. so die
0: Mini-Details, kann man machen, aber das Wichtige ist, dass man es halt irgendwie mal ausprobiert und ja deswegen, ich meine, ich habe das ja nur angeschnitten, die ganzen anderen Effekte, die es im Körper haben kann, aber ich, da weiß ich halt auch nicht ganz sicher, dass es und wie es funktioniert und ich glaube, da ist die Wissenschaft auch noch nicht so weit, deswegen habe ich das jetzt mal so gedroppt, ja. aber das sind jetzt keine harten Fakten.
1: Nee, die Mechanismen sind da einfach unklar. Genau, das, ja.
0: aber wie gesagt, es schadet nicht und kann jeder mal ausprobieren, ja, ob und er darauf reagiert oder ob er, wie ich, ein Non-Responder ist und es dann trotzdem immer nimmt.
1: Ja, also es ist krass, dass du ein Non-Responder bist und es halt trotzdem nimmst, das ist schon abgefahren. Aber, oh mein Gott. Ich
0: habe hab genug mögliche positive Effekte gehört und, wie gesagt, es geht nicht auf den Geldbeutel, also.
1: Aber mich würde trotzdem mal interessieren, wenn du es jetzt mal nicht nehmen würdest. Also, mach's mal. Ja, das ich, ich so setze
0: es äh, ich setz das ab morgen ab. Geil. Job Job ja, Wahrscheinlich werde ich dann sofort zum Lauch und äh, <lacht> gehe geh runter auf <lacht>
1: Schlimmer, 5 Kilo weniger, das
0: wäre geil. Gleich runter auf 90 Kilo oder so, verliere alle meine Muskeln.
1: Ja, das glaube ich natürlich nicht, aber das wäre wär interessant, das wäre cool zu sehen. Ich werde es ausprobieren, ja. Sehr gut. Ja, dann haben wir noch ähm, Eiweiß, ne? als letztes Mittel. Genau, Eiweißpulver
0: oder ähm, spezieller Whey. Ich meine, das ist ja so das ist die, gängigste, die gängigste Form. Ähm, als erstes würde ich sagen, für mich ist ein Whey-Protein kein Supplement, kein Nahrungsergänzungsmittel, sondern einfach ein Lebensmittel. Halt ein stark verarbeitetes, mhm. klar es ist in Pulverform, aber ich meine, es ist halt einfach ein, ein Makronährstoff, das hat Kalorien und äh, am Ende kann man es vergleichen auch mit anderen stark verarbeiteten Lebensmitteln. Deswegen, also ich verstehe, dass man es so einteilt, aber äh, für mich ist es eher halt ein, eine Art von Lebensmittel als ein Nahrungsergänzungsmittel. Aber es macht schon auch Sinn, das so als Nahrungsergänzungsmittel zu definieren. Potato, potato, ist ja, ja am Ende auch egal. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich meine, Kreatin ist ja streng genommen auch hochverarbeitet und ich äh, nehme es zu mir. Wenn ich jetzt sage, ich will keine hochverarbeiteten Dinge essen, dann äh, torpediere ich mich selbst. Ähm, <lacht> aber ich nehme tatsächlich nicht so viel äh, Eiweißshakes zu mir, wie meine Kollegen das vielleicht tun. Cheers. Habe aber in der Vergangenheit extrem viel Eiweißpulver ähm, konsumiert, auch unterschiedlicher Art. Also auch billiges Zeug, ähm, weil vielleicht der Geldbeutel damals ein bisschen kleiner war oder ich mir gar keine Gedanken gemacht habe, ganz, ganz schlicht und einfach. Hm. Ähm, also ich versuche es nicht die ganze Zeit, ich versuche mich auch da wiederum nicht äh, psychisch und physisch abhängig zu machen. Ich trinke keinen Shake äh, tatsächlich im Anschluss an Training. Ich will sowieso, das haben wir auch in dem Vorher also in dem Podcast, wo wir am, im äh, Roundtable am eckigen Tisch gesessen sind.
0: Roundtable Discussion äh, Volume 1, falls ihr sie noch nicht angeschaut oder angehört habt, wir das verlinken sie euch hier.
1: Super. Ähm, sehr unterhaltsam. Sehr unterhaltsam erstens und zweitens halt auch echt sehr anwendbare Informationen von uns allen. Genau. Da um, haben wir
0: viel drüber geredet, wie und was wir so essen.
1: Genau. Ich versuche schon ich mache es hin und wieder, aber ich will auch was Richtiges essen, da sind wir wieder bei, bei einem ganz wichtigen Punkt. Ähm, ich habe keine Lust auf dieses flüssige Zeugs, äh, einfach nur so mit Wasser, das ist so, als würde ich nichts zu mir nehmen und irgendwie am Ende befriedigt es mich nicht. Also wenn ich was esse, dann will ich, das, ähm, will ich das kauen und das ist für mich einfach ein ganz relevanter Punkt. Also mhm. wenn ich mir einen Post-Workout Snack, sage ich jetzt bewusst, mache, dann äh, hat der in der Regel irgendwie Früchte drin und wahrscheinlich auch irgendwie eine, eine Whey-Basis, also ein, ein, ein Kakao-Whey, ähm, wenn man so will. Und ich nehme dann oft noch Mandelmus dazu, also Fett, was vermeintlich vielleicht sogar die Aufnahme so ein bisschen entschleunigt. Ähm, aber dann ist es mir wiederum auch relativ wurscht, wie schnell das Ganze resorbiert wird, weil ich sowieso gucke, dass ich mein Eiweiß äh, im Vorfeld konstant halte, also hochhalte. Ich esse ja. meine Eier in der Früh und dann irgendwie äh, später halt ähm, mein, mein Snack ähm, aus ähm, Whey-Protein und am Abend esse ich auch wieder ein bisschen was mit Eiweiß. Also von daher, für mich ist das mehr oder weniger gleichzusetzen mit einem Lebensmittel, so wie du es auch schon gesagt hast, wenn ich das nehme und dann äh, ist es mir auch relativ egal, aus was von der, sagen wir mal, wie die Art und Weise der Produktion dieses Isola dieses ways ist mir dann auch relativ wurscht. Ja. Es ist jetzt ein Hydrolysat, Isolat, Pipapo ist mir völlig auch egal. relativ
0: egal. Also, mein Take ist da schon auch ähnlich. Mir ist wichtig, dass ich mein Eiweiß aus echten Lebensmitteln hole, sowieso. Aber ich schaffe es eben nicht, das nur mit, keine Ahnung, Eiern, Fleisch und so weiter zu decken. Und deswegen trinke ich doch viele Shakes, weil mein Eiweiß, meine Needs sind halt sehr hoch. Ich wiege 115 Kilo. Ich will ungefähr auch 200 Gramm Eiweiß jeden Tag kommen. Ähm, Wenn es das heißt, we weniger ist, kein Stress. Also,
1: also ein bisschen weniger als 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.
0: Genau, also irgendwo so in dieser Range zwischen 1,5 Gramm und 2 Gramm will ich mhm. äh, sein eigentlich. Das würde ich auch Leuten empfehlen, die viel Krafttraining machen oder gerade die Muskeln aufbauen wollen. Und da ist es halt nicht leicht, das mit äh, normalem Essen hinzukriegen. Und deswegen trinke ich halt ab und zu mal einen Shake. Plus es ist einfach sehr convenient, gerade wenn ich jetzt, wenn ich fünf Sessions am Stück habe im Personal Training und keine Zeit habe zum Essen, ziehe ich mir einen Shake rein zwischendrin und weiß, dass ich nicht in die Katabolie verfalle und meine Muskeln auf einmal Böse vom, vom Körper droppen, während ich arbeite. Wie viele Shakes hast du am Tag? Ich würde sagen im Schnitt einen. Okay. Also ich nehme halt immer ein bisschen mehr. Ich bin auch ein großer Junge, das heißt so ein Scoop reicht mir nicht, aber ich trinke schon klassisch meinen Post-Workout-Shake, weil Samstags danach Podcast, keine Zeit, was mhm. zu essen nach dem Training. Also meistens auch so zwei Stunden nach dem Training nicht. Und an den anderen Trainingstagen arbeite ich danach gleich wieder und esse also meine Mahlzeit nach dem Training unter der Woche. Ähm, die gibt es meistens erst so vier Stunden nach dem Training und es ist mir zu lang. Also so lange will ich meinen Körper nicht warten lassen, ja, bis er ein lang. paar Aminosäuren bekommt. Deswegen trinke ich da immer einen Shake.
1: Aber das ist auch wahrscheinlich eine ganz gut, gute Überleitung zu den nächsten beiden Punkten, Dosis und, und Timing ich glaube, die klar oder relativ klar ist, dass den meisten Menschen so 20 Gramm Eiweiß pro Dosierung, also pro Shake reicht. Wie viel hast du?
0: Also ich nehme immer zwei volle Scoops und das sind dann am Ende so 50 Gramm Eiweiß okay. ungefähr. Ja. Also ich glaube, ein Scoop sind meistens 30 Gramm und von den 30 Gramm Pulver sind dann meistens so eben 20, 25 Eiweiß, je nachdem, was man für ein, für ein, für ein Pulver hat.
1: Ja. Also es bezieht sich hauptsächlich auf die Effekte, die dadurch angekurbelt werden. Also zum Training dazu hat man natürlich, zum einen zerstört man Zellsubstanz, wie auch immer, Muskeln, die dann wiederum aufgebaut werden. Zum einen hat man natürlich auch einen Signaleffekt durch, durch Eiweiß, mhm. der dazu führt, dass man über das normale Maß hinaus halt einen Anabolismus erzeugt. Das heißt, es sind zwei, zwei Richtungen, in die man geht. Zum einen Reparatur, zum anderen natürlich Aufbau auf, den, äh, auf die Reparatur hinaus und über die Reparatur hinaus. Und da reichen äh, für die meisten Leute so um die 20 Gramm. Mhm,
0: genau, also man, man leitet die, die Regeneration, den Muskelaufbau nach dem Training ein. Man muss den Shake nicht sofort runterkippen.
1: <lacht> ja, man <lacht> läuft heute.
0: Die Kamera piepst schon wieder. Ähm, man muss den Shake nicht sofort, wenn man äh, das Training beendet hat, runterkippen, weil sonst funktioniert es nicht. Man kann sich da ruhig auch Zeit lassen ja. und irgendwie den eine halbe Stunde danach trinken. Ähm, das ist nicht das Problem. Aber so ein Whey ist halt, verdaut man sehr schnell. Das heißt, das kann man sehr schnell aufnehmen. Das ja. ist der große Vorteil an so einem so Pulver. Ähm, also der Vorteil daran, dass es so verarbeitet ist am Ende.
1: Wie schnell dauert es, dass man die ersten ähm, Aminosäure-Metaboliten im Blut sieht?
0: Ähm, also ich kann jetzt irgendwas sagen, aber ich weiß es nicht und ich will mich nicht blamieren. Also sag du es mir bitte.
1: Also ich kann es auch nicht 100% genau sagen, aber ähm, je nachdem, was du für eine ähm, Way-Quelle hast, also bei dem Isolat zum Beispiel, was ja so das, am, ich sag's mal sehr hochwertig ist und am meisten aufgeschlüsselte und auch irgendwie am schnellsten äh, durch, die Magen, äh, durch den Magen geht und natürlich auch schon aufgenommen werden kann, das lässt sich nach einer halben Stunde schon äh, nachweisen im Blut.
0: Hätte ich auch gesagt,
1: ja, ja. halbe Stunde. <lacht> Läuft. <lacht> Wenn man natürlich jetzt dann ähm, Aminosäuren nimmt, also reine Aminosäuren und ganz viele von den Studien, die werden tatsächlich mit reinen Aminosäuren ähm, durchgeführt und auch teilweise, teilweise dann intravenös, dann geht es natürlich noch schneller. Also da ist klar, bumm, dann geht es natürlich direkt ins Blut. Mhm. Aber das ist äh, natürlich irgendwie auch äh, nicht äh, praktikabel. Ja.
0: Gut, also Way macht Sinn, ähm, gerade wenn man einfach keine Zeit hat, irgendwas zu essen. Ja. Ähm, da macht es auch Post-Workout Sinn, aber man muss sich eben nicht stressen nach eben. dem Training. Ähm, der Shake macht schon Sinn, trotzdem echtes Essen ist immer besser als ein Pulver.
1: Aber wir empfehlen es tatsächlich vielen Leuten, gerade Leute, die irgendwie gestresst sind, die vielleicht sogar ein höheres Regenerations- Reg 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 oder sagen wir mal, die Kapazität ist niedrig, die Regenerationskapazität dieser Menschen, weil sie irgendwie halt einen stressigen Job haben, irgendwie nicht zum Essen kommen. Und ähm, da macht es auf jeden Fall Sinn, wenn die sich zwischenzeit, zwischendrin mal schnell einen kleinen Shake reinstellen, ja. weil eben die Regeneration dadurch deutlich besser wird. Also du wirst dadurch ähm, in der Regel positive Effekte haben. Und wir reden jetzt nicht von Leistungssportlern, sondern von ganz normalen äh, Büromenschen. Ja.
0: Genau, die aber trotzdem halt, irgendwie fit sein wollen, gut aussehen wollen, ein paar Muskeln aufbauen wollen. Und jeder, der schon mal seine Kalorien oder seine Makros getrackt hat, der weiß, dass es nicht so leicht ist, auf eineinhalb Gramm oder sogar zwei Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag zu kommen. Ja. So, es ist nicht so easy, ähm, weil halt so eine normale Ernährung ist halt einfach super, super carblastig Und äh, also entweder man stellt seine Ernährung schon sehr um und achtet darauf, dass man halt in jeder Mahlzeit irgendwie eine Eiweißquelle drin hat. Oder man hilft halt so ein bisschen mit Shakes nach, was auch völlig, äh, völlig okay ist. Also solange man sich nicht nur ernährt von hochverarbeiteten Lebensmitteln, ist es glaube ich okay, wenn man, äh, wenn man hier und da mal einen, einen Shake nimmt.
1: Klar, einfach einen, einen kurzen Shake und eine Banane dazu ist ja völlig legitim und bringt eine ganze Menge. Ähm, Timing, ähm, ist, können wir vielleicht nochmal ein bisschen präziser drauf eingehen. Es wird ja immer, wurde ja immer von so einem Open Window gesprochen, also das Window of Opportunity oder wie auch immer dieses der, wo das Scheunenfenster. Das
0: Anabole Fenster. Anabole
1: Fenster, genau. Wo es besonders offen ist, wo man halt auch besonders viel aufbaut. Das ist ja ziemlich groß mittlerweile, gell? Das Scheunenfenster.
0: Ja, ja also mein Stand ist so, dass dieses Anabole Fenster halt eher ein Scheunentor ist mhm. und es nicht 20 Minuten sind, sondern eher halt zwei Stunden. Also wenn man nach dem Training ganz entspannt duscht, chillig nach Hause spaziert, sich dann an den Herd stellt und sich was brutzelt und irgendwie dann halt eineinhalb Stunden nach dem Training eine echte Mahlzeit ist, ist das völlig ausreichend. Und dann muss man sich auch nicht den Shake reinziehen, unbedingt direkt nach dem Training.
1: Ja. Also ich habe das ja früher echt so krass schnell hinterher gemacht. Also ich meine, das ist ja auch eine ne Belohnung. Das ist ja so eh so ein Effekt, den wir gerne... Ähm oder wo man gerne darauf hinarbeitet, dass man sich nach dem Training mit irgendwas belohnen will. Und dann war halt einfach immer der Shake direkt hinterher da und teilweise noch mit Kohlenhydratquelle, mhm. also mit, mit Vitago zum Beispiel, wo dann halt noch eine Insulinreaktion damit einhergeht. Und danach kam dann echt ein großer Crash oft. Also das ist auch was, was man... Was jetzt für mich so ein bisschen schwierig war, deswegen versuche ich halt wirklich eine Mahlzeit draus zu machen. Also wirklich eine... Ein, ja. Ich will nicht dieses, diesen Crash danach. Und du
0: haust dir dein Eiweißpulver lieber in eine Bowl und machst dir halt ein, ein Essen draus, als genau. dass du es eben als Shake trinkst. Ja, weil ich da auch auch total Sinn, ja. oft
1: äh, keine guten Effekte hatte. Also wenn du halt irgendwie so eine High hast, irgendwie dieses High, was danach kommt. Und übrigens hat ähm, Way auch ein, eine Insulinreaktion zur Folge.
0: Mhm. Ja, gerade weil es so schnell verdaut wird. Genau. ist der Insulinspike da auch ziemlich hoch. Obwohl da vermeintlich viel. ja
1: kein, kein Kohlenhydrat ist, aber es macht auf jeden Fall was mit dem Insulin ja. ähm, danach. Und äh, gerade, wenn, wie gesagt, mit der Transportsubstanz mit wie mit einem Kohlenhydrat noch mehr. Und das führt aber natürlich danach ähm, zu einem entsprechenden Effekt. Und wenn du dann irgendwie arbeitest und du hängst halt völlig in den Seilen, dann ist es eher weniger cool. Das ja. ist bei mir der Grund, wieso ich halt was Richtiges essen will mhm. danach. Was manchmal nicht ganz einfach ist. Das ist generell, also man muss
0: Whey oder Eiweißpulver nicht immer als Shake trinken. Man kann sich das auch morgens noch in seinen Porridge oder in sein Müsli zur Milch dazu reinrühren, einfach um da eben den Eiweißanteil noch ein bisschen zu erhöhen. Oder ich meine, keine Ahnung, Protein-Pancakes und dieses ganze Zeug ist ja eh jetzt der neue Shit. Krass. Weiß ich nicht, ob man das unbedingt braucht, so eine fertig pancake ähm, Plöre, die man sich dann macht, aber man kann es eben hier und da einfach irgendwo mit reinschmeißen, um eben das Eiweiß hochzuhalten. Und ähm, die Dosisempfehlung ist ja jetzt nicht für Whey oder Eiweißpulver, sondern einfach insgesamt für Eiweiß und das haben wir ja schon gesagt: eineinhalb bis zwei Gramm pro Kilo Körpergewicht. Wenn man es so nicht packt, holt euch ein Whey. Am Ende auch nicht wichtig, ob es jetzt äh, Konzentrat oder Isolat ist, so. Die haben halt ein bisschen anderes Makroprofil. Das Isolat hat, glaube ich, immer ein bisschen mehr reines Eiweiß als ein Konzentrat. Da sind dann vielleicht ein paar mehr Carbs drin. Ja, schaut euch um, was euch schmeckt auch am Ende. Es gibt auch jede Menge inzwischen Bio-Ways. Die schmecken dann meistens halt nicht so gut, ja. weil keine künstlichen Süßstoffe drin sind.
1: Das ist ein gutes Stichwort, wo man wahrscheinlich auch schon drüber sprechen sollte, weil die meisten, also ein Whey an sich schmeckt ja nach nichts Also wenn ihr mal Molke getrunken habt, reine Molke, das ist ja letztlich Whey, aber halt noch mit, mit Flüssigkeit versetzt, also quasi in der Käseherstellung abfallende, das ist ein Abfallprodukt, mhm. schmeckt nach nichts Schmeckt super langweilig. Und wenn das dann halt äh, filtriert wird, also durch eine Düse gedrückt wird und halt dann getrocknet wird, dann kommt Whey bei raus, das ist halt total neutral, das schmeckt nach wenig, deswegen wird es halt attraktiver gemacht, indem man halt noch Sachen reinmischt, äh, wie zum Beispiel eben Vanillearoma. und Aromen allein das würde auch handlose. nicht reichen, damit es attraktiv schmeckt, deswegen macht man meistens noch Süßstoff dazu. Ja. Ähm, also da, da habe ich nicht so richtig viel Bock drauf, ich mag eigentlich keine Süßstoffe essen, weil die, da esse ich lieber Zucker, irgendwas, irgendeine Kohlenhydratquelle, weil, ich, ähm, weil das einfach eine künstliche Substanz ist, die, bei der man nicht genau weiß, was sie im Körper so anstellt. Ja. Wahrscheinlich ist es nicht so, wie Schweinemast wird ja Süßstoff verwendet, ähm, das wurde ja entkräftet, also Süßstoff ähm, wird dort verwendet, dass die Schweine öfter Hunger bekommen, also die kriegen quasi das Gefühl von, von Zucker, dann geht Insulin in, in, in den Körper, also wird ausgeschüttet in der ähm, Bauchspeicheldrüse und dann wollen die wieder öfter essen, lässt sich wahrscheinlich jetzt nicht so final äh, beweisen, dass der Effekt wirklich besteht. Aber ähm, man sollte natürlich schon auch gucken, was man, was man für Süßstoffe ähm, zu sich nimmt. Das ist vielleicht ja. äh, als, als Takeaway ganz wichtig. Dass Aspartam nicht so cool ist, wissen mittlerweile glaube ich die meisten. Ja. Ja, es gibt aber noch andere Süßstoffe, die vermeintlich unbedenklich sind. Aber auch ist, wird
0: meistens benutzt genau. in, den, in den meisten Eiweißpulvern. So.
1: Also das sollte man schon, da sollte man schon darauf achten, dass die Süßstoffquellen, die okay sind ja Aspartam ja. böse nicht machen und
0: dass man es halt auch nicht übertreibt damit ja. also ja genau am Ende weiß man es nicht genau aber wenn man nicht äh, komplett übertreibt und nur ähm, keine Ahnung Light äh, Limos trinkt und sich drei Shakes reinzieht und so weiter und so weiter dann ist man glaube ich ist man glaube ich auch fein aber ähm, trotzdem kann ich es voll verstehen wenn man sagt man verzichtet da komplett drauf weil man weiß es am Ende einfach nicht genau was es, was es so alles auslösen kann. Von ja. daher, fair enough. Also ich versuche auch, wenig ähm, künstliche Süßstoffe so zu konsumieren. Aber ich mache mir keinen Kopf, äh, wenn in meinem, in meinem Eiweißpulver halt ein bisschen was drin ist. Ja,
1: absolut. Also ich, man kann sich auch von allem fernhalten und irgendwie dann kannst du auch das Leben gleich aufhören. Am Ende musst du halt irgendwie dein Leben meistern und es ist alles okay. Ja.
0: Genau. Also schau vielleicht drauf dass die Zutatenliste von einem Eiweißpulver nicht... 100 Zutaten hat, sondern äh, vielleicht nur so 5 bis 10. Das ist immer eine ganz, ganz gute Faustregel, glaube ich. Ähm, weil viele Supplementhersteller hauen da halt auch jede Menge Zeug rein, was es einfach nicht braucht, was überflüssig ist.
1: Viele Vitamine auch und so Zeugs. Also lauter, also, ja. lauter Stuff ja, brauch, ja. brauchst du nicht. Das ist echt abgefahren. Also ich kann mich ja auch erinnern, wenn ich jetzt an die, an die alten Waste zurückdenke, die ich damals ähm, genommen habe, da waren, glaube ich, mindestens 50 äh, Sachen drin. Äh, also eine komplette Litanei an Vitaminen und Mineralstoffen auch. Und so da denkst du, boah, wozu? Also wirklich, wozu? Ja,
0: Supplementhersteller wollen ja halt immer alles Mögliche andrehen. Und am Ende, wenn halt eine Marke, keine Ahnung, 30 verschiedene Supplements verkauft, ähm, schon mal schwierig, weil ich meine, die drei, die wirklich gut sind, die funktionieren, die haben wir heute besprochen. Ja. Und alles, was darüber hinausgeht, ist halt... Ja, mei, Plus, da kommt dazu. Alles, was wir heute besprochen haben, so diese ganzen Supplements, könnt ihr gerne ausprobieren. Aber ihr dürft sie nur ausprobieren, wenn ihr gescheit trainiert. Und denkt nicht, dass ihr euch irgendwie äh, bessere, mehr Gains kauft, indem ihr euch ein, ein Supplement kauft. So funktioniert es nicht. Ihr müsst gescheit trainieren nach einem gescheiten Trainingsplan. Ihr müsst regelmäßig trainieren. Das ist das Aller, Aller, Allerwichtigste. Und diese Supplements, die wir heute besprochen haben, die machen vielleicht... 2% aus äh, an eurem Trainingsfortschritt. Also ihr müsst euch das Recht auf Supplements verdienen durch gutes und hartes Training. So schaut aus.
1: Das ist die, die wichtigste Message des heutigen Tages, auch wenn wir jetzt irgendwie eine Stunde über, über Subs <lacht> gesprochen haben. Also es macht schon Spaß, auch sich darüber Gedanken zu machen Total. und so ein bisschen rumzugicken und vielleicht so ein paar Prozent äh, Verbesserungen rauszuholen, aber am Ende des Tages ersetzt halt ein gescheites Krafttraining nichts.
0: Ja, und wenn du dich mehr mit Studien über irgendwelche Subs beschäftigst, als mit äh, dem tatsächlichen Training, dann läuft irgendwas schief. Und da gibt es viele heutzutage, ähm, die zwar science-based dir geile Studien äh, zitieren können, aber können halt nicht ihr eigenes äh, Körpergewicht vom Boden aufheben. Und dann hast du in meinen Augen einfach verloren und keine Glaubwürdigkeit.
1: Tschüss. <lacht> Absolut. Ja. Ich glaube, es war es auch, was wir ähm, transportieren wollten, oder?
0: Ja, die wichtigste Message zum, zum Abschluss. Ähm Eigentlich
1: können wir doch immer den Podcast nur so machen, oder? <lacht> die ganze Zeit einfach immer nur sagen, geh trainieren und halt small.
0: Maul. Der, der Basti schneidet den ja, vielleicht wird der Podcast auch nur drei Minuten lang und alles genau. äh, die, die, ersten, die erste Stunde schneidet er weg. Übrigens, danke Basti fürs Schneiden äh, und sorry, dass wir die Aufnahme so verkackt haben.
1: Ja, das wird morgen alles besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Leute, lasst uns äh, lasst, lasst uns ein Like da, folgt uns auf Instagram at mtmt.live auf Insta. Ähm, checkt unseren Shop aus, mtmt.live/store, Da gibt es jede Menge geile Klamotten ähm, und auch unser Online-Coaching, also unsere individuelle Trainingsplanung könnt ihr da finden. Genau, zeigt uns ein bisschen Liebe. Wir lieben euch auch. Very much so. Love your process.
1: And keep the power inside. Always. Peace. Bis zum nächsten Mal. Bye.